0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Ausschreitungen immer schlimmer. Eric Zemmour, Frankreich steht am Anfang eines Bürgerkriegs. Ein Artikel von Steffen Munter vom 30. Juni 2023. Brennende Polizeistationen, Autos und Gebäude, geplünderte Geschäfte und hunderte Festnahmen. Die vergangene Nacht war die schlimmste der jüngsten drei Gewaltnächte in Folge in Frankreich. 40.000 Polizisten hatte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron in der vergangenen Nacht auf die Straßen beordert. Dennoch kam es in der dritten Nacht nach der tödlichen Verkehrskontrolle von Nanterre zu den bisher massivsten Ausschreitungen im Zusammenhang mit dem erschossenen Jugendlichen. Bereits am Vortag hatte Macron erklärt, dass die Gewalt gegen Polizeistationen, Schulen, Rathäuser gegen die Republik nicht zu rechtfertigen sei. Der Präsident war am Freitagmorgen wegen der Ausschreitungen vorzeitig vom EU-Gipfel in Brüssel nach Paris zurückgekehrt. Wenige Stunden zuvor hatte bereits Yael Brompivet, die Präsidentin der Nationalversammlung, angesichts inakzeptabler Gewalt dazu aufgerufen, Zitat, wir müssen zur Ruhe zurückkehren und Wege des Dialogs finden. Ministerielles Lagetreffen in der Bretagne Heute Vormittag postete Frankreichs Premierministerin Elisabeth Born Bilder eines Ministertreffens zur Lage aus der westfranzösischen Hafenstadt Matignon in der Bretagne. Bei dem Treffen, das in rund 350 Kilometern Entfernung zur französischen Hauptstadt stattfand, ging es darum, Zitat, eine Bilanz der Gewalt und Ausschreitungen danach zu ziehen. Born erklärte, Zitat, die begangenen Taten sind unerträglich und unentschuldbar. Anwesend waren neben Born unter anderem Innenminister Gérald Darmanin, Justizminister Eric Dupont-Moretti und Christophe Beschu, Minister für den ökologischen Übergang und den territorialen Zusammenhalt und der ihm unterstellte Olivier Klein, Minister für städtische Angelegenheiten. Eric Zemmour: wir stehen am Anfang eines Bürgerkriegs. Wir befinden uns in einem Vorstadium eines Bürgerkriegs, warnte Eric Semour, ehemaliger Präsidentschaftskandidat von 2022 am Freitagmorgen auf Europe 1. Der Präsident der Partei Reconquête sprach von einer Revolte. Zitat, wir sehen überall Plünderungen, Menschen, die sich auf Produkte stürzen. Es ist offensichtlich, dass es ein etabliertes Kräfteverhältnis mit dem Staat und mit Frankreich gibt. 667 Festnahmen, Rät und Helikopter Rund zwei Stunden zuvor hatte sich bereits Innenminister Gérald Darmanin auf Twitter gemeldet. Er erklärte, Zitat, Letzte Nacht haben sich unsere Polizisten, Gendarmen und Feuerwehrleute mutig der seltenen Gewalt gestellt. Gemäß meinen strengen Anweisungen nahmen sie 667 Personen fest. Es gab jedoch nicht nur Festnahmen. Die Polizei bezahlte ihren Einsatz in dieser Nacht mit 249 verletzten Polizisten. Neben Helikoptern war auch die mit Automatikwaffen ausgestattete Rät-Spezialeinheit der Polizei im Einsatz. Über 1500 Brände in Paris In Paris wurden unter anderem Geschäfte geplündert und durch Feuer verwüstet. Die Behörden untersagten im gesamten Großraum Paris den Einsatz von Bussen und Straßenbahnen ab Donnerstagabend 21 Uhr. In mindestens drei Randstädten von Paris wurden Ausgangssperren verhängt. Einem Bericht des Pariser Polizeipräsidiums nach wurden in dieser Nacht 1569 Brände in Paris und seinen inneren Vororten registriert. Darunter 640 Müllbrände, 21 Busbrände oder fünf Brände an Baumaschinen brennende Polizeistationen und mehr. Wie Le Parisien berichtet, wurde in der westfranzösischen Departement Hauptstadt Poitiers die Polizeistation im Bezirk trois Cités völlig niedergebrannt und zwei weitere durch Brandfahrzeuge zerstört, berichtete die Präfektur Vienne in einer Pressemitteilung. In der Stadt Pau, rund 50 Kilometer vor der spanischen Grenze, griffen Chaoten eine Polizeiwache im Bezirk Saragossa mit einem Molotow-Cocktail an. Es kam zu Schäden, ohne dass das Gebäude vollständig niederbrannte, so die Präfektur Pyrenée-Atlantique. Und in der zentralfranzösischen Departement-Hauptstadt Limoges wurde einer Polizeiquelle zufolge die Fassade der bastid polizeistation nach dem Werfen von Molotow-Cocktails in Brand gesteckt. In Mais-sur-Seine, 50 Kilometer südöstlich von Paris, wurde ein Einkaufszentrum in Brand gesetzt. Das Feuer brannte noch in den Morgenstunden. Gefährdete Anwohner von zwei Gebäuden in der Nähe wurden in Turnhallen untergebracht. Nach Informationen von La Parisien sei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Ivry, Val de eine Waffenkammer geplündert worden. Bereits in der vergangenen Nacht brannte im nordfranzösischen Lille ein Rathaus in einem Arbeiterviertel. Ein weiteres im Osten der Stadt wurde mit Steinen angegriffen. In der Hafenstadt Marseille, im Süden der Republik, wurde eine Bücherei verwüstet. Ausgerechtigkeit, brennende Autos und Kindertheater. Und in Nanterre, der Quelle der Ausschreitungen? Hier ging es bereits am Nachmittag los. Aus einem Gedenkmarsch mit rund 6.200 Menschen für den getöteten Jugendlichen wurde schnell eine Straßenschlacht zwischen Polizeikräften und vermummten Gestalten, wie die Neue Zürcher Zeitung berichtet. Unter anderem kam es im Problemviertel Pablo Picasso zu Ausschreitungen. Der NZZ nach sei die Gegend in dieser Nacht zu einer No-Go-Area geworden. Französische Medien hätten berichtet, dass Polizei und Feuerwehr vor der steinewerfenden Meute geflüchtet seien. Die Feuer brannten einfach weiter. Mülltonnen, Barrikaden, Dutzende Autos, Bushaltestellen und die Pflanzen auf dem Kreisverkehr. Sogar ein Karussell in einem Park und ein Theater für Kinder hätten gebrannt, wird berichtet. Alles aus Gerechtigkeit für Nahel, wie es auf Plakaten an Hausfassaden und weißen T-Shirts auf dem Gedenkmarsch hieß. Weitere Ausweitung der Gewalt befürchtet Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP habe es aus Polizeikreisen geheißen, dass sich die Gewalt noch im Laufe der nächsten Nächte ausweiten könne und dass mit gezielten Aktionen gegen Sicherheitskräfte und Symbole des Staates zu rechnen sei. Doch alles begann mit einer eskalierten Verkehrskontrolle. Der 17-jährige Nahel M. war am Dienstagmorgen einer Motorradstreife der Polizei Nanterre aufgefallen, weil er mit hoher Geschwindigkeit auf einer Busspur fuhr und auch Personen durch seine Fahrweise gefährdet haben soll. Als man den 17-Jährigen schließlich stoppen konnte, fuhr dieser plötzlich wieder los. Ein Schuss aus einer Dienstwaffe traf den Jugendlichen tödlich. Das Auto krachte nach rund 60 Metern an einem Betonpfeiler. In der Nacht darauf begannen die Ausschreitungen in Nanterre und weiteten sich rasch auf weitere Städte aus.